0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Que Intensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Anne ya casi les contamos más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿para fue el tuyo, Nane?
1: Bueno, mi descubrimiento de la semana es un cóctel. Y, bueno, nosotros somos súper fans de los cócteles. Siempre estamos buscando ¿Ole? nuevas recetas de mimosa. Jimena está captando mojitos de todo lado que va. Eh, tenemos un descubrimiento. La semana pasada fue el Gin and Tonic, ¿verdad?
0: Creo que sí. De hecho, tenemos como un, una lista en el blog de Intensas, como los mejores lugares para vivir por drinks con amigas. Ah, ¿no?
1: sí, es cierto. Para que lo vean. Bueno, entonces les quiero contar de un cóctel nuevo que descubrí en un viaje que estábamos haciendo Jimmy y yo en Medellín esta semana. Y fuimos a una feria, porque siempre estamos buscando nuevos negocios. Y había un, como un stand, un carrito, que estaban haciendo como, imagínense como unas margaritas frozen, pero. En vez de tener como solo limón, también tenían como mango cele. Y en la orillita, en vez de tener sal como michelado, tenía um, tajín. No. Entonces, no sé si ustedes han probado chilito tajín, no. pero es delicioso porque es como picantito y tiene limón y sal. Entonces me pareció súper buena idea y de hecho me parece que también las micheladas que uno hace, normal, como con su cerveza, las puede hacer con tajín en el borde. Entonces me pareció como... Súper top, súper bueno, y bueno, yo soy fan del mango con chile también, entonces me pareció un súper buen día. Ese es mi descubrimiento, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, tenía tequila, no sé si dije eso, pero... <risa> <risa> pero yo creo que no lo podría hacer con cualquier otro licor, en este caso era como, un, como una margarita de mango con tajín. Suena no, y lo que suena
0: cool es como el borde lleno de. Uh -huh. De hecho, bueno, cuando uh -huh. yo hago los mojitos caseros, yo les hago como ese toque les pongo como un toque de azúcar al borde y quedan. Ahí. Ah, es
1: cierto, les pongo con azúcar. Uh -huh. Sí, como para decorar el vaso. Obvio, sí, a mí sí. me gusta todo lo que es decoración de vasos que Todo
0: qué bonito siempre.
1: <risa> <risa> eh, y bueno, eso es mi descubrimiento de la semana y me pareció súper fresco. Así que eso es lo que les quiero compartir. Eh, no sé si le, se les hace la boca agua, sí. Y bueno, Anne, cuéntanos tu descubrimiento de la semana. Bueno, yo definitivamente estoy salivando, <risa> quiero demasiado
2: ese de trago y bueno, como estoy embarazada y en mi descubrimiento de la semana fue que el agua de pipa baja la presión y me estoy haciendo unos batidos con agua de pipa, me estaba sintiendo muy cansada, muy drenada y, y sí, en efecto, hoy me confirmaron que bajaba la presión, entonces ese es mi descubrimiento de la semana. Si tienen presión baja, no tomar agua de pipa. Y, y sí, después me hice un batido delicioso para recuperar el azúcar a la sangre y <ríe> sentirme otra vez mejor. Yo pensé Así que, que lo sería pipa. bueno para
0: todos. Sí, no yo también. Yo también. esas cosas que uno piensa que es como súper poderoso. Y ya.
2: Sí, como dicen que tiene electrolitos y cosas. Uh -huh. Yo dije, no, y esto me va a funcionar. Pero no, no me ayudo.
1: Ajá Sí De hecho pensé que también era como más como un suero Ajá Yo
0: también
1: Yo también Pero parece que no Bueno Ani, si no, te puedes hacer un batido de mango con tajín virgen Ajá, exacto Para la presión Aceptamos también
2: y así siento que estoy medio tomándome un traguito como rico
1: es como un partido, un, un mocktail exacto un mocktail Ay, delicioso un mocktail. qué bueno Ay, qué rico dime uh -huh. <ríe>, cuál es tu descubrimiento de la semana
0: bueno mi descubrimiento de la semana es Shopify Inbox como que a veces me siento un toque abrumada pero siento que son demasiadas plataformas o sea como que Está Instagram, después está Facebook, después está la gente que escribe en Shopify, después que WhatsApp y un montón de lugares diferentes. Y descubrí que si uno tiene como integrar las plataformas y bajas como el app de Shopify, todos los mensajes te llegan al mismo lugar. Entonces me pareció como me pareció como demasiado alivio porque te lo juro que yo tengo abandonado Facebook desde hace un montón, y como perdiendo ventas y todo, porque se siente como demasiado abrumador como estar recibiendo información de tantos uh -huh. lugares y siento como que nunca termino y que ya terminé acá. Y aunque obviamente no veo la cantidad de mensajes, se siente demasiado más liviano responderlo de ahí. Entonces, si tienen Shopify, fue recomendado. O sea,
1: lo que estás diciendo es que Shopify tiene como una funcionalidad uh -huh. a donde te agrupa todos los canales de conversación. Sí. o es que desde Shopify puedes como un Facebook Business Manager hasta responder comentarios,
0: es que eh, no son solo los mensajes, del inbox, del inbox. entonces Con sea, consolida como, todos los inboxes consolida todos, obviamente tenés como que las integraciones de Instagram, de Facebook etcétera, etcétera, pero es bastante fácil en realidad de, de hacer y es demasiado es demasiado práctico porque bajas una app o sea es una app diferente de Shopify, se llama específicamente Shopify Inbox y ahí respondes todos los mensajes
1: mm, como si vos tenés por ejemplo un community manager, incluso le puedes dar como que ese acceso y se encarga de todo eso ajá, exacto sí, eso. Y, pero yo no sé, yo tengo como que esta idea de que Shopify es demasiado como para retail o como productos, no para servicios
0: sí, yo digamos en realidad obviamente bueno yo tengo dos emprendimientos, la generalización de joyería y que intensas, y uso Shopify para la joyería y que intensas usamos Squarespace porque Squarespace es como más amigable para plataformas de servicio Shopify, el expertise de ellos es, uh -huh. entonces tiene como demasiadas aplicaciones y como demasiados como apps y, y en general cosas que le puedes como ir agregando para facilitarte digamos a vos el día a día en tu negocio
1: de hecho nosotros hemos hablado de esto como de herramientas digitales para emprendimientos incluso les agrego que yo para mis servicios cuando tenía mi consultora Um, usaba Wix porque okay. Wix también tiene un montón de integración y es fácil para la gente también como que no tiene muchos skills de diseño uh -huh. um, como que las los formatos y los templates predeterminados son un toque más amigables ¿te parece más
0: amigable Wix que Squarespace?
1: a mí como persona del mundo de no diseño sí
0: okay. um, <risa>
1: Sí, igualmente, pero los dos, los dos están bien, incluso Squarespace se integra, por ejemplo, con MailChimp, que tiene uh -huh. um, email marketing, uh -huh. muy bueno. Bueno, podríamos hacer algún día un episodio solo de herramientas digitales, porque sé que nos preguntan mucho eso, o algún tipo de guía, ya la tenemos, vamos a compartir. La vamos hacer,
0: ajá, sí, sí, sí.
1: Pero bueno, nosotras, Gima siempre está descubriendo nuevas apps, nuevas herramientas <risas> para emprendimiento yo estoy un poco más resignada en este momento yo en
0: este momento estoy navegando una obsesión nueva, bueno no es nueva porque ya rato y es como que todo está integrado literalmente como que parte de lo que me ha dado cuenta, digamos, como este journey emprender, es que uno siente como demasiado abrumado teniendo como los datos todos dispersados en varios lugares, ingresándolos como en varios lugares entonces como que nada más quiero que todo este en un mismo sistema que esté unificado digamos de alguna merge de alguna manera con todas las otras plataformas y que no tengan que estar como haciendo todo en diferentes lugares.
1: Sí, es pero sueño de vida. y yo desde el punto de vista de persona que desarrolla plataformas digitales eh, eso lo necesita todo el mundo, pero es carísimo porque tienes que diseñar tu propio software, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo nada más les voy a decir como warning es la gente siempre te vende licencias de cosas que supuestamente te van a resolver la vida y al final son productos como enlatados y genéricos, entonces uh -huh. no crean tampoco de que todo siempre les va a funcionar perfecto, lo importante es explotar todo lo que esa herramienta tenga, entonces lo primero, mi primera recomendación es lo que sea que ustedes tengan, exploren la profundidad porque puede ser que ustedes estén queriendo buscar una licencia de otra cosa y de repente ya tienen esa funcionalidad ah. con la plataforma Ay. que están usando.
0: Y otra cosa que yo ahora siempre hago es que cualquier cosa que vaya a comprar o que vaya a implementar, reviso como que se puedan sync. Entonces, por ejemplo, compré la etiqueta ahora hace un tiempo y revisé y, por ejemplo, se podía como sync con Shopify y se podía también sync con el. Sincronizar. R, sincronizar con el ERP Entonces, como que siempre usen también como si se pueden unir no. Hay una app que se llama, o en un website que se llama Zapier. O Z. Ajá, y con dos P's. Entonces uno puede generar como un SAP, que básicamente un SAP es que, digamos, vos llegás y, me acuerdo uno que yo tenía, como cada vez que se genera una factura, digamos, una factura electrónica, ese mismo correo se lleva de una vez a una base de datos en MailChimp, sin vos tenés que hacerlo de manera manual. Entonces busquen como cuáles son las posibilidades, digamos, que hay entre los diferentes programas que escogen, porque como dicen, o sea, no hay nada como que ya esté listo, pero hay que tratar como de buscar la, a lo mejor les opción y hagan demasiado research en esto, porque muchas veces como que nos vamos con la primera opción y después trasladar de toda esa información es como casi mm -hmm. que imposible entonces escojan muy muy bien qué van a utilizar y sean superordenados.
1: Bueno, esa es nuestra consultoría <risa> gratis de herramientas digitales de <risa> <risa> Sí, no sé si ¿sí has
0: tenido
1: experiencia con esto, Anemos, ¿cómo lo haces? Pues...
2: Yo tomando, tomando notas <risa> muchas cosas que no sabía sí, estoy muy básica la verdad, me cuesta mucho con, con todas las cosas modernas que están saliendo que sí, definitivamente van a simplificar un montón el trabajo, pero me cuesta, me cuesta sacar el tiempo y la extra energía para investigar implementar y hacerlo todo, porque bueno ya les voy a contar más, pero yo hago todo COI todo behind the scenes del estudio lo hago yo entonces sí, de repente es como Hacer algo nuevo es como, ah, una tarea más. De hecho, aprovechando que estás
1: hablando de COI, Anne, contale un poco a la gente quién sos, tal vez que estudiaste, o, ¿cuál es tu background y qué es COI?
2: Sí, bueno, sí, gracias por invitarme, chicas, <risa> al podcast de hoy. Yo soy Anne Marie, me dicen Ane. Y mi primera carrera fue diseño gráfico, de hecho, por eso muchos de las redes y los diseños que ven son hechos por mí o con ayuda, porque a veces la verdad es que lo mismo sacar el tiempo para el emprendimiento de uno es bastante cansado y demanda mucho, mucho tiempo, entonces no siempre lo tengo y a veces sí pido ayuda. Entonces, bueno, volviendo al background, sí empecé mi carrera en diseño gráfico y toda mi vida he bailado, desde los tres años fui, soy bailarina. Eh, luego por ahí de los 23 24 encontré la danza contemporánea y ahí fue como mi pasión mil, así como lo que me dijo, esto es no ballet clásico, sino que danza contemporánea. Y luego me fui a estudiar tres años, danza contemporánea. Estando allá me... Yo digo que me explotó una hernia porque no sé cómo funciona, pero literalmente se me, la columna vertebral no me dio más. Y ahí fue donde encontré la pasión por el pilates y estas técnicas de movimiento que me han ayudado a sanar. Y cuando regresé a Costa Rica, porque fue fuera, <risa> regresé aquí y de ahí me metí de lleno a estudiar porque... A ver, me hicieron la resonancia magnética y todo, ¿verdad? El proceso que conlleva a ver si me tenían que operar o no. Y el resultado fue hacer, pues, terapia. Terapia en el, en el hospital o terapia en el, ¿cómo se llama? Pilates, lo que fuera. O fisioterapia. Fisioterapia, exacto, básicamente. Y justo en ese momento empecé a ir a un estudio y empecé como a entender mucho más a fondo el mundo del Pilates, las máquinas, y me enamoré y literalmente dije, wow, amo esto. Empecé a hacer así diario y justo en ese momento se abrió la oportunidad de hacer la certificación y dije, no, es aquí. Entonces nunca llegué a otro tipo de fisioterapia más que con el Pilates. Mm -hmm. Realmente ya han pasado como nueve, como diez años desde que me descubrieron la, la hernia y eso fue como lo que me de lo que me salvó de una operación y en ese proceso encontré, empecé a encontrar todo este tipo como de herramientas de movimiento tal vez no convencionales o de gimnasio ¿verdad? como tal y, y sí eso es como un poquito cómo llegué al mundo de, del movimiento eh, sigo bailando hasta que quedé embarazada y <ríe> ahorita estoy en pausa del mundo de la danza y, y eso es un poquito el resumen uh
1: -huh. y ahora muchos de estos movimientos que has venido explorando son parte de la oferta de COI
2: exacto, el estudio de Pilates Bar Movimiento que ahorita super. tenemos activo bueno
1: Ana gracias por acompañarnos en el episodio de hoy, estamos súper ilusionadas de hablar de un montón de estas cosas, en especial yo porque también tengo una lesión de cadera y para mí ha sido todo un journey Um, uh -huh. Era muy típica de bailarinas, y ahora vamos a hablar un poco más de eso. Um, pero nos vamos a ir a un breve corte comercial y en pocos minutos volvemos con más de Anne Almandecoy aquí en Que Intensas por Amplify Radio. Ya volvemos.
0: Que intensidad. Estamos de regreso con más de Que Intensas por Amplify Radio y quería preguntarte, Anne, por un poco como por esa transición, digamos, entre diseño y el estudio que tenés de movimiento, el que me siento super identificada, porque yo también estudié diseño publicitario y en realidad nunca ejercí, o sea, como que me gustaba mucho el diseño, me gustaba mucho como trabajar con mis manos, pero no conectaba como con diseñar como tal, digamos, como el diseño gráfico, uh -huh. nunca me terminó de, de llamar la atención, y al final terminé, y terminé como explorando esta aventura, digamos, de emprender de cómo se vio en vos.
2: Sí, qué loco, ¿verdad? A mí me pasó muy parecido, como que amo y sigo amando el diseño, trabajo mucho como freelance, pero me pasaba que no podía ir a la oficina. O sea, ese horario como de tal hora a tal hora y como entregar algo es específico que me pedían porque siento que cuando uno sale de la U también no le dan como mucha libertad en cuanto al diseño sino que es como es toda la empresa, es todo lo que el cliente quiere y literalmente haga esto, me sentía demasiado atrapada y como siempre había bailado siento que ese era como mi, mi modo operando y como de salir y siempre sentir como esa libertad entonces, cuando decidí que quería estudiar danza, de hecho mi mamá me dijo, te lo he dicho siempre, o sea, creo que tengo una bendición de tener una mamá que me apoyó como en la parte como súper artística, y lo que hice fue que ya tenía como ciertos clientitos que fui haciendo en el transcurso de la vida, entonces me quedé haciendo los freelance, y ahí fue donde dije, ok, esto sí lo puedo hacer, porque me encanta, porque también verdad No tengo que pasar por un montón de filtros en cuanto a lo que tal vez el jefe número uno quiere, sino que yo puedo proponer, entonces siento que la parte del diseño la puede hacer más libre mientras yo seguía proponiendo, así como también a veces uno, tal vez lo que uno quiere no es lo que el cliente quiere, pero ¿verdad? Como que se puede llegar a un acuerdo más, más rico y, y creo que me quedó perfecto porque lo que yo quería era moverme era bailar, era sentirme libre pero sí tener esa herramienta que todavía me encanta hacerla, nada más que si sí, bajo otros
0: parámetros. Sí, León, no, sé, no sé si te ha pasado a vos con tus compañeros pero digamos de mi carrera te lo juro que solo como dos amigas están trabajando con una agencia todo el resto es como que tiene sus propios emprendimientos o trabajan en otro uh -huh. montón de cosas Obviamente siempre como aplicando diseño. O sea, hasta cierto punto siento que es un poco como la carrera de admin que todos podemos saber. Madre, yo lo siento demasiado.
1: Ustedes no saben <risa> lo handicapping que es, lo invitante que es no saber diseñar. Hoy en día, si uno tiene un emprendimiento, no sé, que necesita mercadearlo a través de Instagram, porque, por ejemplo, yo dependo de alguien siempre para todo. Es más, uh -huh. a veces hasta me bloqueo. Por más de que hagan herramientas como Canva, que son, que son Super okay. life favors, pero igualmente... O sea, el tema de composición, de letra, a mí no me sale. Entonces, no, no, hoy no, en día. No, no, no. no. ¿Me puedes decir eso. Bueno, algo me sale. Sí, ahora, ah, ahora ya algo me sale, pero, uh, pero es, son como, es como básico. Uh -huh. O sea, hoy en día, diseñar es casi como algo obligatorio, por lo menos en una versión mínima. Total. Si querés tener. Uh -huh
0: un canal de ventas digital. Inclusive si querés como comunicarte, porque yo también lo veo como en las presentaciones, o sea, hay como presentaciones que a mí casi que me brinca el ojo de ver como la composición, <risa> la que, los elementos que meten y ese montón de cosas, y es como... Sí, como dentro del mundo corporativo, claro. también como lo que
1: vos comunicás.
0: Sí, Ajá. es súper importante, inclusive es como que siento que ciertas empresas, o, o sea, instituciones y cosas que son como grandes, no tienen como un diseñador ahí que les como vaya guiando en el proceso, uh -huh. que tengan como ciertas guías, y al final de cuentas, 10, comunicación. O sea, el diseño te sí, ayuda, sí. digamos, a tener una comunicación demasiado más clara. Entonces es como, o sea, para mí el diseño termina siendo como no sé, una carrera similar a la administración que todos deberíamos saber un poco. Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo
2: también. Yo siento que a mí me ha salvado demasiado, demasiado, demasiado. Y además lo disfruto, entonces tiene un plus.
1: <risa> ¿Y cómo, Dani, cómo empezaste vos? Bueno, estabas contando un poco como de que tuviste una hernia, ¿verdad?, y aquí empieza como tu exploración por movimientos alternativos, contanos un poco más de ese journey
2: ok, eh, sí bueno, a ver, me voy a devolver un poquito más, cuando, cuando estuve afuera estudiando danza eh, de hecho hice mi primer curso que fue el curso de yoga, de ashtanga y, y fue súper lindo pero siento que todavía como que no me, no me llenaba demasiado, y ahí ya estaba con los dolores de espalda, entonces más bien como que me,
1: me punzaba más el dolor. A mí me pasó lo mismo con Ashtanga en Ajá. mi cadera derecha, literal. Bueno, Ajá. porque Ashtanga, para contarles un poco más, es un, es un linaje de yoga que requiere que vos hagas la misma secuencia, cada vez en mayor complejidad y profundidad, eh, pero se trata también como de desarrollar esa disciplina, entonces la ashtanga generalmente se practica al amanecer y se hacen, ¿verdad?, la misma serie, ahí está, existe la serie A, B, y ahí siguen subsecuentemente, pero casi todo el mundo empieza por la serie A, es una serie que dura aproximadamente dos horas en completar, en la madrugada, siempre la misma. Uh -huh. Ajá. <risa> Total. Y es un tipo de yoga como es muy espiritual en el sentido de que por lo menos a mí ese hábito de repetir siempre lo mismo terminaba sacándote diferentes resistencias mentales y físicas ante el movimiento. Entonces de repente se convierte como en una actividad que te espeja lo que está en tu subconsciente. No sé si a vos te pasaba así.
0: Está muy
2: Sí, sí, total. Me pasaba igual, pero me pasa que como soy bailarina y soy más libre y quiero hacer otras cosas, de repente me empecé a sentir atrapada, como que necesitaba más, necesitaba salirme de la repetición
1: constante de lo mío. Sí, a mí, yo que soy un poquito más estructurada, me gustaba porque yo sabía lo que tenía que hacer y ya casi llegué uh -huh. a un punto donde no ocupas profesor o un supervisor que te está haciendo ajustes pero es un tipo de yoga muy intenso y muy profundo que tiene un requerimiento, digamos físico muy demandante entonces, cuando haces una posición, o sea, cuando haces aperturas de caderas, son aperturas muy heavy de caderas, cuando haces extensiones de espalda y de columna, también son muy heavy, uh -huh. entonces yo tengo una lesión que se llama pinzamiento de cadera o hip impingement que básicamente dice que el techito de mi cadera cuando yo abro la pierna o levanto la pierna hace que el techito de mi cadera choque con el fémur porque es más largo, es como si el techito fuera más largo. Entonces eso va como que prensándote tus nervios y tu cartílago poco a poco y lo va como que rasgando un poquitito. Y es una, es una lesión muy común para bailarinas, yoguis y gente que hace esquí, ¿verdad? Obviamente en lugares donde se esquía en el invierno, por precisamente abrir la cadera tanto tiempo. Yo también desde los tres años soy bailarina uh -huh. y yo empecé a hacer yoga como una forma alternativa de seguirme movi moviendo porque ya no sentía como que quería bailar como antes, eh, pero no encontraba algo que me gustara. Yo no sé a quiénes, y esto lo he dicho mil veces en el podcast, las bailarinas retiradas es súper difícil encontrar algo que te motive. O sea, la opción del gimnasio no es una opción divertida y no es real para mí. O sea, no, no voy a ir a hacer eso. Entonces, siempre he estado en búsqueda de eso. Y bueno, me siento súper identificada con lo que estás diciendo, Dani, porque al final, hoy en día, yo también hago pilates. ¿Cómo es que uh -huh. yo uh -huh. eh, <coughs> Por, me dolía mucho la cadera y me dolía do, por dos razones, primero dejé de hacer yoga porque ya me lo estaba, digamos, pensando mucho y me estaba doliendo mucho, pero después me dolía cuando tampoco me movía, porque, eh, digamos, fortalecer los glúteos y la espalda, el, el lower back de atrás y, digamos, todos los músculos de la cadera, más bien lo que ayuden es a mantenerla como bien agarrada y cuando yo dejé de hacer ejercicio y me, se me empezó a aflojar todos los músculos de la cadera, de las, paredes, de las nalgas más bien cambiaba mi postura y se me prensaba otra vez la cadera como que no tenía andamio que me lo sostuviera y empecé uh -huh. a ir a un, a un fisioterapeuta que de hecho creo que es este, ¿cómo se llama? no, no es fisioterapeuta bueno, era quiropráctico, fisioterapeuta pero también médico holístico eh, osteopata específicamente. Fui a un osteópata y me recomendó empezar a hacer pilates y empecé en, el, en un estudio de una persona que yo o sea como que yo conocía y empecé a utilizar los resortes de los, del Cadillac y de todos los aparatos como digamos eh, flexores ¿verdad? Como apoyo para uh -huh. el flexor de la cadera, que es como el músculo que se me pone tenso cuando compenso por el dolor de cadera. En fin, estoy entrando ya en detalles un poco como técnicos, pero las la máquinas de el... pilates como que hacían de los músculos que yo no tenía en el momento.
0: Uh -huh. Ahora que les escucho, como que puse a pensar en, en una de mis mejores amigas que también de hecho la tienen que operar de una lesión en la espalda y ella hacía como que lo único que le aliviaba la espalda era hacer pilates.
1: Bueno, hablemos uh -huh. un toque de pilates Tal vez, Ajá. contémosles, Anne, ah, <risas> que estudiaste esto, contanos un poco de la historia de este ejercicio. Sí, en realidad, es,
2: bueno, para mí es un chuzo, claramente me, me salvó de la operación, y lo que decís, como los resortes, las máquinas, digamos, son máquinas que te permiten buscar, eh, ¿cómo lo digo? Para que no suene demasiado <risas> complejo, pero digamos, al tener la resistencia, que tenés que siempre estarla llevando hacia un lado, uno empieza a crear oposición en el cuerpo. Entonces, es buscar espacios como en las articulaciones, que probablemente eso también lo necesitaste en tu cadera. Por ejemplo, una columna vertebral que tenga una hernia, como en mi caso, ocupa sentir que la columna, cada vertebrita necesita tener más espacio y al mismo tiempo ir generando músculo que la envuelve. Entonces es abrir espacio en articulaciones uh -huh. y fortalecer con los músculos alrededor. Creo que es una manera como de explicarlo. Uh -huh. sí. ¿no? Entonces esas resistencias, perdón, sí, como que ayudan a, a buscar eso.
1: Porque yo sí siento que cuando yo abro, ¿verdad? Abro un poquito de espacio en la cadera se me alivia el dolor, pero mientras uh -huh. tengo que ir construyendo los músculos que la sostienen. Exacto. ¿Cómo exacto. se ven las
0: clases de pilates en COI? ¿Son individuales, son grupales o cómo funcionan?
2: Tenemos de los dos, como para contarles un poquito, COI es un estudio estilo boutique, entonces nos espe especializamos en grupos pequeños, máximo 8 antes de pandemia sí nos metíamos 10 <ríe> ahorita ya lo tenemos un poquito más espaciado y... Como es chiquitito, tenemos una máquina que se llama un Instant Curve Converter, que es una máquina con dos máquinas adentro, digamos. Entonces tenemos el Cadillac y el Reformer, que son dos de las máquinas como más importantes para hacer pilates. Entonces, ahí atendemos normalmente a las personas que necesitan clases privadas o que quieren, ¿verdad? tienen ciertas lesiones o simplemente porque quieren fortalecer. Y luego las grupales que las hacemos con props. Entonces, props me refiero bolitas, elásticos, pesitas, ankle weights, dependiendo magic de la clase, circle, go, magic no. circle, amamos, <ríe> y ahí vamos como rotando para que siempre sean clases dinámicas, diferentes, y, y seguir buscando diferentes músculos.
1: Lo bueno del pilates también es que es cierto que muchos ejercicios están hechos para máquinas súper chivas, porque Joseph Pilates, de hecho, uh -huh. diseñó pilates para bailarinas, para fortalecer a las bailarinas, uh -huh. y eh, empezó a buscar esos ejercicios que ayudaban a complementar los músculos que las bailarinas bailando no desarrollaban, entonces como que, a donde uno flaquea, él trataba como de ahí compensar el muscle building, y eh, hay máquinas muy chivas, como por ejemplo el Cadillac, el Reforma, y hay un montón de otras más, pero lo lindo también de Pilates es que existe una versión en mat, como el mat de yoga con todas estas como que aditamentos de los que está hablando Ana entonces digamos de alguna forma este Pilates más democratiza la posibilidad de hacer Pilates si no tenés una máquina cerca eh, bueno eso en Pilates pero también hay un montón de nuevos tal vez ejercicios que emergen del mundo de Pilates y cosas venido descubriendo ¿por qué decidiste cómo de diversificar
0: de hecho, antes de grabar el episodio, estamos como hablando que sos como un tipo como de Cool Hunter de movimiento y estás uh -huh. como buscando como, o sea, como nuevas alternativas de movimiento y las traes acá a Costa Rica. Contanos un poco de cuáles son los otros tipos de ejercicios que vos ofreces en el estudio y cómo, de qué se tratan y para quién son.
2: Uh -huh. Ok, sí, me encanta eso de Cool Hunter, como que <ríe> en serio sin paso, explorando y buscando fuera de Costa Rica lo que no haya para traerlo e implementarlo, creo que también viene un poco como de esa sensación de número uno de ser bailarina y de buscar cosas que sean diferentes, como que siento que eso siempre me ha llamado la atención como lo no convencional del movimiento entonces mi segunda técnica que encontré fue bar que creo que fue el complemento perfecto que también sale un poquito del pilates combina yoga Um, un poquito de funcional en el sentido que siempre tenemos corazón activo y usamos la barra de ballet pegada a la pared que la usamos como una herramienta para durante toda la clase tener algo que nos ayuda a um, como tipo la máquina de pilates nos ayuda a sentir una conexión alargar y siempre buscar como esos espacios de oposición del cuerpo como hacia arriba pero bajo en un squat por decir algo
1: una forma en la que yo también me gusta explicar Baran, y no sé si si lo si están de acuerdo con esto es como la clase o sea es como la parte del calentamiento y de entrenamiento de condicionamiento físico y de fortalecimiento de músculos de cualquier clase de ballet como que la primer, los primeros 25 minutos de cualquier clase de ballet se parecen mucho a las, a las clases de barre. sí
2: sí totalmente y bueno, también hay muchísimos estilos, entonces también depende de los estilos, el estilo que uno haya aprendido, cómo modificado la clase,
1: pero, pero sí. Y también bueno, algo que... Contanos ajá, de pero... estas variaciones de bar o sea, ¿por qué se diferencian uno de otro?
2: Ajá, sí, por ejemplo, otra de las chicas que, que trabaja en el estudio tiene un background mucho más de ballet, y o sea, la técnica que ella aprendió, la certificación se enfoca más en técnicas de ballet. Eh, por ejemplo, mi clase yo traté de hacerla un poquito menos balletuda para que las chicas que nunca han hecho ballet no se sientan como ¡Ay, no! Es que me pusieron a levantar la pierna y no lo logré, ¿verdad? Entonces, como que traté de moldearlo un poquitito más a que se adaptara a todo el mundo y nadie se fuera a sentir como no identificado. O a veces cuando me preguntan y ¡Ay, quiero ir! Pero es que soy cero elástica esa es la primera que te, me dicen siempre y uno es como, no hace falta o sea como que esto lo vamos a trabajar y no importa o sea, no, no, no es un requerimiento para poder hacer la clase uh -huh. y algo que a mí me encantó de Bar era la música, o sea, para mí trabajar con música es esencial entonces, hacer playlists buscar qué le gusta a las chicas qué me gusta a mí, cómo podemos hacer una fusión y que durante la clase la música sea como tops, eso es como primordial, <risa> tiene de, que haber. De hecho yo
1: noté demasiado eso durante la clase de vamos que fuimos a hacer Jimmy y yo, porque, o sea, mis clases de pilates son un poquito estrictas, entonces no hay música y es como este movimiento, pa, ¿verdad? Y no te suelta el entrenador, uh -huh. este pero tus clases me parecieron súper divertidas porque tenía demasiado tiempo como de no bailar y como de no salir y yo sentí como que si hubiera salido a una fiesta a bailar con reggaetón y me sentí como súper emocionada.
0: <ríe> y creo que quedar con un poco de contexto, lo contamos en mi descubrimiento de la semana pasada, creo uh -huh. que fue y es que fuimos, no, durante pasada que fuimos a una clase de bounce en Koi que estuvo súper chida y como dicen, Ana, fue, fue demasiado fun y hablando de esa clase algo que también me puse a pensar es que las otras chicas que estaban como que ya se conocían y ya venían a las clases etcétera había como o percibí como demasiada energía de comunidad como que ah sí es que lo que pusieron uh -huh. en el chat o el baby shower de yo no sé qué <risa> como que inclusive me encantó la idea de días de, de que esto digamos de que no ser amigas de clases de amigas total
1: sí super chido la verdad la energía de coin y de verdad les puedo decir que súper pompeante o sea yo salí no sé como que se sintió realmente como un, un, un outing, ¿verdad? Una salida muy chiva. Hagamos, hagamos danza y contanos, contanos
0: Ajá. cómo
2: es. <risa> ok, bueno, ese fue el, el siguiente, el descubrimiento del 2022. <risa> <risa> Literal, así. Y, y este lo encontré igual en una exploración que tuve como, me empezó, obviamente Instagram, ¿verdad? Te empieza a tirar cositas por ahí. Entonces empecé a seguir una chica que está en Europa y dije, uff, qué, qué chuzo esto, con trampolines. Pero en mi recuerdo siempre estaba como trampolines tipo zumba y esas cosas que a mí no me gustan tanto. Entonces como que lo tenía un poco como, mm, no sé. Pero igual, abrí mi cabeza y dije, vamos a explorar. Entonces me metí en la exploración, que es mi parte favorita, y ahí empecé, pa, 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 pa" hasta que encontré así el lugar más chuzo en New York, y dije, wow, ajá, ellos son mi inspiración, como si estas chicas hacen esto, yo puedo hacer una fusión así, entonces bueno, me metí a explorar, al final tomé la decisión de hacerlo, de hecho fue el día, el día que me di cuenta que estaba embarazada, literalmente acababa de hacer la inversión, y después yo hacía al día siguiente como, oh my God, ¿qué voy a hacer? <risa> ya vienen estos trampolines en camino y viene un bebé en camino, ¿cómo voy a hacer esto? Pero bueno, todo ha fluido y, y ¿qué más? Ah, bueno, para contarles de Bounce, que es nuestra nueva clase, son trampolines personalizados que combinan un poquito de todas estas técnicas, sobre todo mucho cardio porque uno siente todo el rato el corazón mega activo pero no, no dañamos las articulaciones por el que tiene un, un impacto como de elástico y al mismo tiempo trabajamos estabilidad eh, todo el rato, entonces trabajamos muscularmente, de, no, no, o sea, si uno suelta un segundo el cuerpo, nos caemos del trampolín, <risa> entonces es como la perfecta combinación entre muscular y actividad de cardio. Y
1: tengo, tengo que decir que yo pensé que la clase iba a estar como muy heavy en los glúteos y en las piernas, y es muy heavy en los glúteos y en las piernas, pero eh, digamos que la profesora... <ríe> de forma con po po poca poco mercy, ¿verdad? Nos, nos dio clases con pesas de 3 libras en cada brazo, ¿verdad? Entonces, era el trampolín, no se caiga, mantenga el equilibrio, apriete las nalgas, apriete el core y además pesas de tres libras en cada uno. O sea, nosotros salimos, yo salí como una muñeca de trapo de esa clase, sentía que me iba a derretir como un espagueti en cualquier segundo. No, yo venía de
0: clase de defensa personal. ¿eh? Ah, sí, ese
1: día había hecho una clase de defensa personal también y todo además Pero, no no estuvo súper divertida y me pareció como así como un workout intenso de una hora uh
0: -huh.
1: o sea en una hora vos estás in and out y salís como con todo trabajado y además con cardio
0: y además pasando bien
1: si sí, además Exacto. Super bien. parte favorita
2: que sea demasiado disfrutable no sé si esa palabra existe, pero sí.
1: Sí, no, me encantó, me <risa> encantó. Bueno, eh, vamos a irnos a un break comercial súper rápido y en breve volvemos con más de Anne-Marie Altman de COI por Qué Intensas, <risa> a donde vamos a seguir hablando un poco más de movimientos alternativos y divertidos y divertidos para el cuerpo. Ya casi volvemos. Qué intensidad. Bueno, y estamos de vuelta con más de ANE de COI aquí en que Intensas por Amplify Radio. Y justo estábamos hablando de los tres como principales tipos de ejercicio que existen en COI. Uno siendo Pilates, otro siendo Bar y el tercero siendo Bounce. Pero te tengo una pregunta rápida. ¿Cómo sabemos cuál de estos tres es para nosotros? Si pudieras decirnos, sé, Pilates es para personas de qué perfil. Ok, eh, wow, muy
2: buena pregunta. Pilates, las tres eh, se complementan al final, como que es un combo increíble para llevar en semana. Eh, Pilates definitivamente te conecta más mente con cuerpo, es una clase más pausada, entonces te permite realmente tener ese espacio para corregir, eh, ¿verdad? Y ir como viendo. ¿qué necesitas fortalecer? Como que te da ese espacio durante la clase para decir, uff, mira, tengo el hombro que se me sube hasta la oreja, lo voy a bajar, voy a sentir atrás en la espalda, donde lo conecto, voy a inhalar profundo, voy a exhalar y lo voy a mantener ahí durante toda la clase. Es luego un bar...
1: ejercicio si tenés algún tipo, no solamente de lesión, pero también corrige postura, es lo que está exacto haciendo.
2: Exacto, especialmente ahora que pasamos con el celular todo el día, en la compu, mala postura 100% del tiempo, casi que entonces es como esa horita del día en la que puedes ir concentrarte y después de darte esas herramientas para estar sentado en la compu y decir, uy no, mira mis hombros, uy,
0: voy a meter un toque al ombligo
2: <ríe> voy a meter un toque del ombligo aquí y lo voy a pegar con la silla <ríe> mientras sigo trabajando um, eso sería como pilates que también, por supuesto, para gente con lesión, esa es como la mejor. Eh, luego, Bar, que combina un poco de todo, entonces creo que esa es ya para las que somos un poquito más intensas y queremos ir a sudar más y queremos ir a movernos un poco más y poner esa mega música y querer saltar y ponerle y sentir las piernas que se queman, los brazos que se queman, ¿verdad? Y eso es como un, un beat, como la música un poquito más intensa, entonces la clase va más más rápido, aunque igual tenemos momentos de pausa y concentración porque igual traemos el pilates a la clase, entonces ocupamos ese espacio para decir, ok voy a sostener aquí esta postura y desde aquí empiezo el movimiento pero si ya es un poquito más como intensilla siempre igual para todos los niveles, no es una clase que requiera mega expertise, puede venir el que quiera y Bounce eh, creo que sí es como la más intensa de todas, para las que queremos mega sudar, movernos y sentir cuerpo todo entero pero sí, ya es como otro nivel de intensidad pero también quiero aclarar que es para todo público, todas las clases que tenemos son para todo público y las vamos a llevar siempre a la necesidad de cualquier persona, o sea así como una persona que tiene un problema de espalda igual puede venir a saltar y le vamos a dar las modificaciones que requiera para que nunca salgan del estudio sintiendo, ay no, me duele demasiado. Eso nunca va a ser nuestro, nuestra meta. Aunque, verdad, la persona quiera hacer una intensa, igual te voy a decir, para un momentito, tenés, verdad, lo que sea, eh, vamos a llevarlo al nivel donde vos te sientas cómoda. Eh, sí. Y hablando
0: de, bueno, ya dijiste las tres, hablando de intensidad, quiero preguntarte si te han dicho que sos una intensa.
2: Sí, siempre.
0: <risa> <risa> Soy la teacher
2: intensa del estudio.
0: <risa> ¿Y en qué momento <risa> te dicen que sos intensa?
2: Eh, de ahí, creo que durante la clase siempre hay como un love-hate relationship <risa> con la profe. Siempre me ven con ojos de loca que estás haciendo, cuando para? Ya, pero yo decimos es como... que real. Confirmamos. Exacto, Confirmamos. Pero al final sí, todo el mundo siempre dice está feliz porque todas queremos sentir eso, ese hit de clase y sentir que uno trabajó en un tiempo, pues bien.
0: Nosotros siempre tratamos como de uh -huh de hablar un poco de ese tema y es que y obviamente somos unas intensas Miren y yo, o sea, creo que no hay <risa> palabra que nos describa mejor pero para nosotras la intensidad en realidad tiene como una connotación positiva tal vez no la connotación negativa que siempre escuchamos como que qué intensa que qué, yo no sé qué, para nosotros más bien es como que apasionada entonces, exacto ajá, Me encanta. Es como llegar y más bien como que cambiar un poco como ese mindset y verlo más bien como una de un superpoder, literalmente, Ajá. como que siempre decimos que ser intensa es nuestro superpoder. Y bueno, Ane, hablando de, hablando de tu emprendimiento, como que algo que yo percibí es como que también hay como un poco de diseño, digamos, un poco no hay diseño, digamos, en experiencia y hasta cierto punto también como que tu expertise en diseño te permitió, digamos, te terminó permeando también emprendimiento de movimiento. Y nosotras siempre les decimos a las chicas, digamos, que hacen el bootcamp de emprendimiento con nosotras, que empiecen como a mapear como cuáles son esos recursos que ellas tienen, ya sean como internos o externos, no sé, internos de que tienen conocimiento yo no sé qué cosa, que son buenas en tal otra, externos que tienen al primo que hace yo no sé qué. ¿Cómo se vio para vos ese, ese proceso?
2: Ok, creo que para mí... Eh, Sí, siempre ha sido como una manera de ver las cosas y creo que tuve mucha influencia de mi hermano cuando abrí el local, como que él siempre ha tenido una visión chivísima en cuanto a sus su trabajo y él siempre me dijo como, Annie, ¿qué es lo que usted quiere como realmente cuando la gente venga al estudio? Entonces sí, yo traté de generar esa experiencia de que la gente, por supuesto que vas a ejercitarte, todas queremos estar bellas por dentro y por fuera <risa> pero más que eso es como llegar a un lugar que te transmita algo eh, por ejemplo en cuanto al diseño siempre me ha gustado que todo fuera como muy blanco que tenga espejos luego le metimos la luz rosada que me encanta, entonces también como que en la noche y en el día es un vibe siempre la luz es como esencial eh, el olor para mí también un buen olor, que uno entre y uno sea como, wow, qué rico huele acá, y que ahora pasa que las chicas son como huelo a coy como, ok pero se sí han sido como detallitos que, en los que me he enfocado mucho, y también cuando abrí el local eh, que pude escaparme un tiempo a New York, que es como mi, mi lugar de inspiración siempre voy como literalmente bar hopping bar el ejercicio bar <ríe> y voy escouteando literal lugares nuevos que me inspiren, que me llenen y desde ahí me voy como empapando como de toda esta información y yo digo wow, ok si yo eso es lo que a mí me emociona venir a hacer aquí, esto es como mi escapada de trabajo, yo quiero que las chicas allá sientan lo mismo cuando van a COI, como y me entré y tenían esto y tal y lo otro, o sea como que no sea solo como el workout que por supuesto amamos, pero que el espacio y todo también te dé esa sensación y esa experiencia diferente a ir a un gimnasio normal.
0: Me encanta, me encanta lo que, es, o sea, lo que estás diciendo porque es igual es como que hablábamos un poco de cool hunting y siempre es como demasiado importante como estar viendo qué está pasando en otros lugares y ver mm -hmm. cómo tropicalizamos eso, como que a veces decimos como es que quiero inventar algo y tratamos de inventar algo desde cero y muchas veces Tal vez no es tan necesario. O sea, hay un montón uh -huh. de proyectos chiquísimas, y ideas archivísimas que uno puede personalizar, digamos, de alguna manera y traerlas a, a Costa Rica. Uh
1: -huh. um, sí. De acuerdo con eso, Jimmy. Como que hay muchos lugares a donde la gente ya va con la industria un poco más avanzada uh -huh. y, y no significa que tenés que venir a hacer exactamente lo mismo. Sí, pero no es copiar. No es copiar, pero uh -huh. es, es, es como copiar. In, copiar auténticamente, verdad, como que si algo conecta con vos, tenés permiso de decir, oh wow, esto me encanta me gustaría implementarlo, de la misma forma que, que si yo voy a una tienda y me gusta mucho la forma en la que sean algo, puede servir de inspiración para yo mejorar mis procesos mi experiencia del cliente y una serie de otras cosas, porque um, son, o sea una de, la forma, mejor, una de las mejores formas de aprender es a partir también de los servidores de otros, verdad uh -huh. um, y eso es muy valioso y bueno, yo tengo una pregunta, porque hemos venido hablando de COI varias veces, pero no sabemos por qué se llama COI. Contanos un poco <risa> por qué se llama COI. Ok, sí, bueno, en el momento que
2: COI surgió, yo estaba pasando por la realidad, es que yo no me sentía lista para abrir un estudio. Yo era como, esto no, esto no va a pasar, ¿cómo voy a hacer? Pero mi familia toda era como, sí, Anne, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Entonces, bueno, en ese sí se puede, yo decía, bueno, está bien, quiero un nombre que sea chiquitito y que sea pegajoso, pero que igual, como diseñadora, tenga un concepto y algo detrás de todo. Un día me levanté con la palabra COI y dije, los peces koi. literalmente me metí a ver el significado, que el significado es que los pececitos van contra corriente, la leyenda dice que hay un pececito que logra subir el, ¿cómo dice?, el Waterfall, la, la catarata ah, la catarata gracias llega arriba y cuando llega arriba los dioses lo premian al coicito y lo convierten en un dragón y yo dije wow como yo me sentía que iba nadando contra corriente yo dije esto es perfecto entonces sí como que me encantó todo el significado y dije esto es el nombre es chiquitito con movimiento después se transformó en energías en movimiento porque al final mucho es esa experiencia de transformar las energías con las que llegamos y salimos, y siempre con movimiento, por supuesto, a través de, y por eso fue que básicamente llegué a COI.
0: Escuchándote, como que me puedo pensar en algo que a veces, a veces no ha mucho, y eso muchas veces, como que los emprendedores se vienen premiando demasiado a sus emprendimientos, me encanta cuando eso pasa, o sea, como que terminan siendo como una extensión de la autenticidad digamos de la persona que los creó y eso se siente como tan coherente y se siente como tan no sé, no, no sé cómo que me genera conexión digamos con ese emprendimiento que sería como lo describiría y
1: me gustó un montón más creo como que incluso conecto todavía más con Coy cuando me decís cuál es el significado porque Ajá. esa es un, no sé, como una experiencia con la que todos podemos conectar también como nadar contracorriente Ajá. Y finalmente, oh, claro. ¿verdad? Eh, sentir que hay, no sé, algún premio, ¿verdad? Luz al final del túnel uh -huh. y esperanza, e incluso transformación interior en la búsqueda o, o, o en perseguir esa meta que se siente realmente difícil de alcanzar. Uh -huh. Sí, y, qué
2: lindo, pero sí.
1: Y bueno, Ane, contanos un poco más cómo pueden encontrar a Coy, ¿en qué canales? Ok,
2: bueno, ahorita estamos en Instagram como coi Movimiento, ¿cómo se dice? Rayita abajo, Koi, rayita abajo, <ríe> movimiento. Y en Facebook estamos como Koi Movimiento, que también ahorita Facebook pues lo uso, pero tal vez no tanto como Instagram, pero ahí estamos en, las
1: dos, <ríe> en los dos medios. <ríe> Y ajá. bueno, también le tenemos una sorpresa a las chicas que nos siguen en el podcast, ¿verdad? Y quieres contarles cuáles se Exacto, entonces ajá. si quieren venir a probar cualquiera de nuestras
2: clases, <ríe> eh, sí. la clase de prueba tiene un costo de 10 dólares y si matriculan les hacemos un 15% de descuento en cualquiera de la mensualidad que escojan, o sea, cualquier paquete que escojan les hacemos el descuento.
0: o okay. Por el mes de perdón, ajá. No, no, dale, que es un que precio, es un precio especial porque normalmente cuesta 15 dólares la clase de prueba, pero si dicen código, si lo escucharon en intensas, durante el mes de agosto les queda en 10 dólares y 15% de descuento en la matrícula.
1: Deben, promo, deben de decir que el promo code es, intensas. Uh -huh. es que intensas.
2: Importante,
1: qué intensas. Así, intensas <Ay>. de vuelta. <risa> <risa> Bueno, chicas, si ya saben que nos pueden seguir a nosotras también, como que Intensas Podcast, tenemos un chat de WhatsApp que se llama el Club de Intensas, a donde estamos comunicando los nuevos episodios, los eventos que vienen, que estamos organizando un montón de eventos súper chivas en pues los meses achismo. que vienen. Es un chat en el que no hay spam, solamente mandamos como, como un newsletter por WhatsApp, digamos. Eh, tenemos también el catálogo de WhatsApp del Intensas Shop, donde tenemos merch que lanzamos durante el Festival Intensas, um, y pronto vienen nuevos
0: libros también para las fans del Bookshop. ¿Qué más, No quiero decir nada más que el nos podemos explicar lo cómodo uh -huh. y lindo que Yo es. Yo quiero. O sí, sea, sí, sí. andábamos en la finca hace como este fin de semana, y de verdad, ahí es demasiado frío, y sé lo que pasamos con frío. Sí, está súper calientito. Es o sea, súper es... calientito y súper cómodo, entonces fue recomendado, y no nada, recuerden compartirnos de las mejores maneras en las que nos pueden apoyar con este emprendimiento, si tienen alguna amiga que sientan que puede agregarle valor a este episodio, compártenselo y no nada, no, nos escuchamos, eh. nos vemos el próximo miércoles a las 7 y media por Amplify Radio
1: de hecho pueden también seguir Amplify Radio como Amplify Radio FM por Instagram y recuerden que los episodios siempre salen a las 7 y 30 de la mañana por 95.5 Amplify Radio todos los miércoles